0: Jesús es Dios. Si escuchas el faro regularmente, esto no es nada nuevo para ti. Pero como esta quizás sea tu primera vez escuchando, tengo que decirte que necesitas saber esto. Subráyalo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y solo a través de Él puedes conocer a Dios plenamente. El Dios invisible, que existe pero no lo puedes ver, se ha dado a conocer en Cristo. Cristo. Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los colosenses que hemos titulado Cristo es suficiente. Serán dos semanas de enseñanzas y conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en él. Hoy vamos a mirar a lo que tal vez sea un himno antiguo de la iglesia sobre quién es el Señor Jesús. Veremos que Jesucristo es absolutamente digno de nuestra adoración, obediencia, servicio y proclamación y que es poderoso para motivarnos a dedicar nuestras vidas. Es más, a invertir todo lo que somos en predicar y vivir la palabra de Aquel que es para nosotros la esperanza de gloria. Si tienes una Biblia, Busca Colosenses capítulo 1, versículo 15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. La vida de un siervo de Dios no es fácil. Hay gozo en servir a Dios. Pero también se sufre. Tengo un amigo que sirve a Dios como pastor y director de una obra en Puerto Esperanza, Pinar del Río. Como muchos pastores cubanos, su servicio es una labor de amor que requiere mucho sacrificio. Hasta hace poco, tenía que visitar a los miembros de su congregación y a las otras obras que supervisa en bicicleta, bajo el calor del sol o la lluvia, y muchas veces regresando a su hogar de noche con escasos recursos y falta de apoyo, y con problemas de salud. Su fe en Cristo y la oración eran lo que lo sostenían en esta dura labor. Gracias a Dios, hace poco consiguió una motocicleta y eso ha facilitado las cosas un poco. Pero solo un poco. Todavía tiene que servir a Cristo con mucho esfuerzo y vive del sudor de su frente. En noviembre del año pasado, me senté con David y le pregunté acerca de sus problemas de salud y su trabajo como pastor. Escuchemos. Tú has tenido esta operación, los médicos te han dicho que, que debes estar en reposo lo más posible. Pero, ¿cómo es que tú te mueves de un lado para otro?
2: Bueno... Desde el tiempo de mi operación, tuve unos primeros días donde tuve que, que andar en coches de caballo para ir a las misiones, a las casas cultos. Y después tuve que acudir a una bicicleta, cuyas dos cosas, según el médico, me los prohibió porque eso puede lastimar el, el proceso de recuperación y puedo volver a tener varicocelio. Y ha sido, una, ha sido fuerte porque al no haber quizás transporte para hacerlo, he tenido que hacer esos disparates que realmente están en contra de, la, de mi propia salud y aún de, de mi propio sueño de tener la oportunidad de tener hijos. Lo hago por amor a Cristo, pero ha sido algo demasiado... una experiencia demasiado fuerte para... para bueno, es
0: un gran riesgo, es un gran riesgo, pero... Los que servimos al Señor ponemos nuestras vidas en, en, en sus esperanza. manos. Pensamos en el apóstol Pablo que, que sufrió naufragio, no sé cuántos azotes. Lo, lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Pero, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios es fiel y Dios, Dios te sostiene. Pero es algo tremendo que estás haciendo eso, David. Eh, creo que es algo comendable, pero sobre todo habla de la grandeza de Cristo en llamar. Llamar a un hombre como tú. Él te ha llamado a ti y te ha dado la, la fuerza y el atrevimiento ¿verdad? Para, para hacer eso. Pero también oren por David porque está montando mucha bicicleta y, y estamos orando a ver si el Señor provee, provee una respuesta para ese, ese problema. Ahora, comparto esto contigo, mi hermano, en parte porque la historia de mi amigo David es una inspiración realmente, pero también porque refleja la realidad de millones de pastores y otros siervos de Dios alrededor del mundo. Sirven por amor y gratitud y debido a la convicción de que Cristo es digno de adorar, obedecer, servir y proclamar a cualquier precio, incluso si nos cueste la vida. El texto de hoy sigue después de una declaración maravillosa y poderosa de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Escucha. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es algo increíble considerar la realidad de esta redención que experimentamos por medio de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios cambia nuestra posición en el mundo. Pasamos de estar bajo el dominio de las tinieblas a ser ciudadanos libres de su reino. ¿Pero por qué es necesario que Él nos traslade? ¿No podemos simplemente elegir salir de las tinieblas e ir a la luz? La respuesta sencilla es que no. Pero déjeme explicarte por qué. Mi hermano, fuimos creados a la imagen de Dios pero todos nacimos bajo el dominio de las tinieblas. La palabra dominio significa el poder, la autoridad o la fuerza que algo ejerce sobre otra cosa. ¡Qué condición más triste y lamentable! Y nacimos así, pero no fuimos creados para vivir en esta condición, sino como hijos de Dios que debían haber vivido en comunión con Dios. Nuestra elección de vivir separados de Dios resulta en esclavitud a otro poder. Comenzó cuando nuestros primeros padres pecaron al desobedecer a Dios y obedecer las instrucciones de la serpiente. ¿Entiende? U obedecemos a Dios o al enemigo. Este es el dominio de las tinieblas en la que el pecado y la corrupción nos conducen sin esperanza hacia la muerte. Que no es el final de nuestra existencia, el final es una eternidad de sufrimiento, separados de la comunión con Dios, de la luz y el gozo de su presencia. Es por esto, mi hermano, que es tan maravilloso lo que Dios ha hecho para los que creen en Jesús. Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús y el apóstol Pablo nos dice cómo lo ha hecho. Él pagó nuestro rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Pagar un precio de rescate para liberarnos del dominio, el poder y la autoridad de las tinieblas. ¿Pero cómo es que Dios pagó el rescate? El texto de hoy da la respuesta a esta pregunta. Vamos a escucharlo en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Colosenses 1, del 15 al 29.
1: Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí
0: gracias Taimí esto fue Colosenses 1 del 15 al 29 La primera parte de nuestro texto desde el versículo 15 hasta el 20 es el himno de Cristo de Colosenses. Se considera un himno por su lenguaje y estructura y contiene una visión de Cristo que es sumamente exaltada. Los himnos bíblicos, a diferencia de las alabanzas modernas, que con frecuencia enfatizan nuestra experiencia subjetiva y personal de la presencia de Dios y están centradas en el hombre, los antiguos se enfocaban en enseñar el contenido de nuestra fe y esto es lo que este himno hace. Con este himno, el apóstol Pablo comienza a responder a la pregunta que hicimos. ¿Cómo es que nos trasladó Dios de las tinieblas a la luz? Primero, vemos que Dios lo hizo por medio de alguien que estaba sumamente calificado para hacerlo, su hijo. El hijo de Dios, nos dice el himno, es mucho más que un hombre judío que murió crucificado por las autoridades romanas. Entonces, ¿quién es este hijo amado de Dios, el que pagó nuestro rescate? Primero, Cristo es... La máxima autoridad sobre la creación, el creador de todo y el objetivo de la creación. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Escúcheme, mi hermano. Quizás cuando piensas en Jesucristo, te imaginas a un hombre humilde, con pelo largo y barba, cargando una ovejita. O lo visualizas con ojos tristes, sangriento y clavado en una cruz. Las palabras de Pablo aquí lo presentan de otra manera que es glorioso y nos mueve a postrarnos delante de él. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen significa la representación de algo. En Hebreos 1.3 dice que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y en Juan 1.18 dice, Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14.9 que el que lo ha visto a Él, ha visto también al Padre. Ahora me gusta cómo unos comentaristas bíblicos, Daniel Akin y Scott Pace, explican el significado de esto. Escucha, más apropiadamente, imagen se refiere a la manifestación viviente de Dios con una correspondencia precisa y exacta. Jesús es la revelación de Dios exclusiva e íntegramente. Él es la encarnación de la naturaleza de Dios y hace visible lo que de otro modo sería invisible. Ahora déjame ponértelo de otra manera. Jesús es Dios. Si escuchas el faro regularmente, esto no es nada nuevo para ti. Pero como esta quizás sea tu primera vez escuchando, tengo que decirte que necesitas saber esto. Subráyalo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y solo a través de Él puedes conocer a Dios plenamente. El Dios invisible que existe pero no lo puedes ver se ha dado a conocer en Cristo. El himno continúa diciendo que Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, esto no significa que nació en algún momento, sino que tiene preeminencia como un hijo primogénito y se refiere a su autoridad y poder. Esto lo podemos entender en las palabras que siguen. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él, y para Él, un ser creado no puede crear todas las cosas. Pero en el Hijo Eterno de Dios, todo fue creado. Lo visible se refiere a la Tierra, el Sol, los planetas, las estrellas y las galaxias. Lo invisible se refiere a los seres espiritual, como los ángeles, ya sean buenos o malos. Y todo fue creado, escúchame, por medio de Él y para Él. Y no solo eso. El himno dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Esto significa que Él es el Dios eterno y el poder detrás de todo lo que existe. Y es por esto que lo adoramos. Él es digno de toda la adoración que le podemos dar. Y ahora, lo poderoso de esto, mi hermano, es que estas palabras apuntan al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, donde dice que Dios creó al hombre como a su imagen y semejanza. Cristo es la imagen del Dios invisible y nosotros fuimos creados a su imagen, a la imagen del Hijo. Pero el pecado que hizo deformó la imagen de Dios en nosotros y nos hizo esclavos del pecado. Nuestro pecado, que comenzó cuando nuestros primeros padres obedecieron a la serpiente en vez de a Dios, nos dejó bajo su dominio. El dolor y el sufrimiento en el mundo, la injusticia y la maldad que prevalecen vienen de este dominio. Solo una persona pudo restaurar esta imagen en nosotros y devolvernos al dominio de Dios. El Hijo, aquel que es la imagen del Dios invisible, era el único que podía hacerlo. Y para esto vino. Fue su misión vivir en obediencia al Padre y ofrecer su vida perfecta en rescate, pagando el precio para librarnos del dominio del enemigo y restaurarnos a Dios. Mi hermano, es muy importante oírlo y creerlo. Acuérdate que el tema de esta carta es que Cristo es suficiente. Y cuando entendemos quién Él es, es fácil creer que no necesitamos nada más. Ahora, Pablo nos dice que Cristo es también la cabeza, o sea, el Señor de la Iglesia. Escucha de nuevo lo que dice.
1: Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos
0: Cristo vino como un hombre a la tierra para hacer lo que el primer hombre, Adán, no pudo hacer. Vivir sin pecado, en plena obediencia a Dios. Sin pecado, ofreció su vida en nuestro lugar. Pero la muerte no pudo retenerlo, y cuando resucitó, se convirtió en el primogénito de entre los muertos. Plenamente hombre y plenamente Dios, vino como el segundo Adán para rescatar a los descendientes del primer Adán que creyeran en él. Y mira lo que logró. Hizo paz entre nosotros y Dios por medio de la sangre que derramó en la cruz. Nos reconcilió. Es por eso que la iglesia existe y debe obedecer siempre a Cristo. Porque todos los que creemos en Cristo estamos reconciliados con Dios y separados del resto del mundo. Llamados por Dios a formar parte de su nueva humanidad, su nueva creación. Y ahora, escúchame, somos humanos pero somos reconciliados con Dios en su cuerpo, que es su iglesia, por la preciosa sangre de su Hijo. Somos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo de su gloria y de su vida. Y ahí termina el himno de Cristo. Pero ahora Pablo anima a los colosenses y a ti y a mí también con estas palabras.
1: Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
0: Pablo nos dice con estas palabras que Dios no nos salva porque somos buenos y esto nos da esperanza. Cristo salva a personas alejadas y de ánimo hostil. Salva a borrachos, a adúlteros, a personas violentas y perversas. Salva a los humildes y a los arrogantes también. Salva a todos los que creen en Él. Y no importa cuán lejos te sientas de Dios hoy, mi hermano, Cristo te puede rescatar porque es un poderoso Salvador. Y escuche lo que dice mi hermano. En Cristo, Dios nos cambia y promete presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo ha prometido. Qué esperanza más asombrosa. Cuando nos acercamos a Él en fe, comienza a santificarnos, algo que Él mismo lleva a cabo en nosotros. ¿Crees que eres demasiado malo y poco digno para ser un hijo de Dios? Deja de fijarte en lo que has sido. Mira con ojos de fe lo que Él hizo en la cruz y promete hacer por medio de su palabra y su espíritu. Cristo salva al más miserable pecador que se arrepiente y pone su fe en Él. Te traslada del dominio de las tinieblas y al reino de su Hijo amado. Y es solo por medio de la fe. ¡Gloria a Dios! Y escucha cómo Pablo concluye sus pensamientos.
1: Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí.
0: ¿Recuerdas la historia de mi amigo, el pastor David? David ha sufrido por predicar a Cristo, al igual que los millones y millones de siervos que como él han dedicado sus vidas a proclamar la poderosa esperanza que hay en Cristo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos agradecidos por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El sacrificio y los sufrimientos a veces son grandes, pero su gracia es mayor. Y Dios mismo nos sostiene con su poder que obra poderosamente. Mi hermano, ¿has puesto tu fe en Cristo? Él quiere presentar perfecto a todos los que creemos en Él. Y su poder lo hará. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y puede ser tu esperanza también. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. La vida de un siervo de Dios debe ser marcada por el sacrificio y la entrega. La historia del Pastor David que escuchamos al inicio del programa refleja la realidad de muchos quienes, a pesar de los desafíos, encuentran fortaleza en su fe en Cristo. La redención en él es asombrosa, transformándonos del dominio de tinieblas al reino de su Hijo amado. Cristo, la imagen del Dios invisible, es nuestra esperanza de gloria. A pesar de los sufrimientos, proclamamos con confianza, ¡Cristo! Es suficiente. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a y y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo es suficiente. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.